0: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст «Любить нельзя воспитывать» в студии «Либо-либо». Я учитель, директор школы, я пишу книги. Я каждую неделю отвечаю на ваши вопросы. На вопросы родителей, бабушек, дедушек, детей. Всех, кому интересно говорить об образовании, о педагогике, о воспитании, о своих любимых людях. На этой неделе... Мы поговорили, как обычно, на самые разные темы. Например, о манипулятивных наказаниях в детском саду. Например, о том, как помочь ребенку устанавливать отношения с другими детьми. О том, что такое СДВГ и о многом другом. Сначала я прочту одно сообщение, и оно на сто процентов коррелирует с той темой, с которой я хотел начать. Сообщение такое. Дима, здравствуйте. Я выпускница Санкт-Петербургской школы. Недавно там произошла следующая ситуация. Руководство школы пригласило на лекцию эксперта с Первого канала. И он рассказал детям из старшей школы, как украинских военных учат насиловать русских военных. Считаю, как есть. На мое замечание в школьной группе ВКонтакте, что таких лекций в школе быть не должно, меня добавили в черный список, в этой школе учатся мои друзья, братья и сестры моих одноклассников, скажите, пожалуйста, как правильно поговорить с детьми о том, как фильтровать информацию, либо как правильно поговорить с администрацией школы по этому поводу. Заранее большое спасибо, Саша. Дорогая Саша и дорогие все. Сейчас мне придется дать ответ, который я очень-очень не люблю давать. Дело в том, что сделать с этим практически ничего нельзя. На мой взгляд, я безусловно могу ошибаться, я объясню свою точку зрения. Я не верю, что администрация школы, которую вы закончили, не понимает, что они делают, эти люди. Этого не может быть. Я абсолютно уверен, что это осознанный поступок, не осознавая что ты делаешь, невозможно пригласить другого человека, совершить какие-то действия, собрать детей, сказать какую-то речь вначале. Это пункт номер один. Пункт номер два. Я безусловно не советую вам разговаривать с детьми. Потому что... ну Представьте себе, вы соберете отдельно детей, начнете им что-то объяснять. Подавляющее большинство учителей, которые это устроили, а возможно часть родителей, воспримет это практически как террористический акт. Поэтому я не советую, потому что я думаю, что это очень больно ударит по вам. Другое дело, если речь идет о ваших близких, о ваших личных братьях-сестрах, безусловно можно говорить о критическом отношении, критическом подходе. Но к моему огромному сожалению, я говорю еще раз, на мой взгляд, Сейчас все больше и больше ситуаций, с которыми сделать нельзя практически ничего. Я объясню, почему это прикликается с той темой, с которой я хотел начать. Дело в том, что мне пришла на память несколько дней назад. Моя же статья, написанная чуть больше 7 лет назад, которая называется ⁇ Взрослые игры ⁇ И это тот случай, когда я вообще-то советую вам ее прочесть. Не потому, что автор этой статьи, то есть я, э, такой чудесный. А потому, что эта статья отсылает к очень интересному исследованию Колумбийского университета на тему индоктринации. То есть, на тему влияния прямой информации, пропагандистской информации на детей. Для того, чтобы это исследовать, собственно говоря, исследователи, извините за тавтологию, обратились к тем, кто рос в 30-е, в 40-е, в 50-е и потом в 60-е в Германии, и результаты этого исследования были совершенно ошеломляющие и довольно страшные. Дети в возрасте 6, 7, 8, 9 лет не в состоянии выбраться из индоктринирующего поля самостоятельно. Что это значит? Это значит, что если по отношению к ним в этом возрасте велась так или иначе планомерная и простроенная пропаганда, это остается с ними навсегда. Один из аспектов этого исследования меня не только ошеломил, но и напугал, я помню свое ощущение семилетней давности. Потому, что выяснилось, что дети, по отношению к которым направлено вот это самое индоктринирующее действие, верят в пропаганду намного сильнее, чем их учителя. Понимаете, что это значит? Потому, я и назвал статью «Взрослые игры». Это значит следующее, что взрослые могут говорить «Ну что, сейчас момент такой». Ситуация такая. Возможно, как администрация, о которой только что писала Саша, которая говорит, ну, мы, может, до конца в это и не верим. Ну, не знаю, год назад не верили, а сейчас поверим, а потом снова не будем верить. Возможно. Однако дети, к которым обращаются эти самые взрослые, начинают в это верить очень-очень серьезно. Более того, они не могут самостоятельно из этого спастись. Понимаете, какая штука? Чуть полегче с молодыми людьми, которых принято называть подростками... Чуть полегче, потому что у них критичность мышления заложена так или иначе в структуре личности. Вы это хорошо знаете, мы много раз с вами об этом говорили в возрасте 12, 13, 15 лет. Они критически относятся к тому, что говорят взрослые. Не все, но в основном. Поэтому, Саша, возвращаясь к вашему обращению, ничего тут нельзя поделать. Дети не могут с этим справиться самостоятельно. Вот бывают такие ситуации, и в этом смысле... Я вам не советчик, слушайте, вы знаете, как я остерегаюсь лезть в чужую жизнь и советовать такие конкретные действия, меняющие жизнь. Поговорите, не знаю, с собственными родителями, если речь идет о ваших братьях и сестрах. Поговорите со своими близкими людьми. Может быть, нужно подумать о том, чтобы изменить систему координат. То есть предлагаемые обстоятельства. Еще раз, к моему огромному сожалению, ребят, мы оказались в ситуации, когда. Я вынужден давать вам такие ответы. Бывают ситуации, с которыми сделать ничего нельзя. Только отойти как можно дальше от источника этой самой индоктринации и пропаганды. Вот насколько возможно, настолько и далеко. Берегите детей и берегите себя. Марина из Швейцарии. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Дима. В общем, такая ситуация. Я съех... У меня от предыдущего брака есть сын. И мы сейчас съехали с моим партнером. У него от предыдущего брака есть двое детей.
2: Uh-huh.
1: Моему сыну три, а его дочкам 8 и 11 лет. Ну, еще добавляется всякая вот эта вот мешанина с языками, потому что сын мой франкофон по первому языку, я с ним говорю только по-русски, здесь мы общаемся, как бы я с ними, на высоком немецком, а между собой они говорят на швейцарском немецком, поэтому всё перемешано.
0: Потрясающе прямо у вас какое-то вавилонское столпотворение, я бы сказал.
1: Да, но это здорово, но сейчас не всегда в позитивную сторону. Вот. И ситуация такая, что у девочки сейчас, у старшей, у нее уже полным ходом идет э, пубертат, ну, в общем, и, и при этом, как бы, я, получается...
0: С чем я вас и поздравляю?
1: Да, то есть я парол сразу на два кризисных возраста. У меня сын, естественно, кризис 33 лет. И у них была очень сложная ситуация у моего партнера с женщиной, с его предыдущей с женой. И у них было, как домашнее насилие, их там шлепали, обзывали. И ну, потом все это поменялось, там были всякие психологи. Но дочка старшая продолжает вести себя довольно... То есть она постоянно обзывается на отца, говорит мама «отвали козел, сейчас дом сожгу и себя (говорит) убью». Дочку младшую там обзывает ужасно. Ну, Ну, в общем... Вначале я как бы отстранялся от этого, отходила в сторонку и пыталась продышаться. Но так. потом в какой-то момент у меня сын начал это копировать. Не то, что она говорит, а интонации прямо а один как? в один.
0: Как он начал это копировать? Что это значит?
1: Я ему говорю, сынок, пойдем, э-м, уберем посуду моечную машину, ну, не знаю, прибор стал Нет, мама! И просто это ну, интонации один в один, как бы старший Понятно. Но в какой-то момент меня это уже очень сильно начало, особенно когда она развивалась прям матом да надо на младшую девочку или там начала как-то моего сына пару раз оттолкнула. Ну я уже начала в общем вмешиваться и естественно у меня начала ко мне отношения сильно портиться, потому mm-hmm. что я начала вставлять какие-то границы. У меня мой вопрос, как вообще вот в моей ситуации при вот всех этих переменных и составляющих, какую тактику мне избрать. При том, что я и не родная мать, но я выполняю сейчас функции гораздо больше, чем ее родная мать, которая находится в другой стране и вообще никак не присутствует и не участвует в воспитании.
0: Марин, а какой, собственно говоря, что вас, что вас волнует или, может, волнует все? Вас волнуют отношения с девочкой, отношения с вашим мальчиком? У меня было... Я меня в,
1: в письменном вопросе я писала, как бы ну, у меня было два а, фокуса. Как сделать так, чтобы это мой сын не перенял, но сейчас, с течением времени, я замечаю, что он понимает, что это поведение, модель поведения не одобряется взрослыми, и он все меньше и меньше это перенимает. Переимен... И меня теперь больше всего волнует, как мне отвечать вот на это хамство. То есть, мне либо как-то жестко... Значит пресекать... так, давайте
0: разберемся быстро с первым вопросом, потому что он коротенький и простой. Про мальчика не волнуйтесь. Почему про мальчика не волнуйтесь? Меня немного встревожила ваша фраза, что это неодобряемое взрослыми поведение, но... На другую тему она меня встревожила, потому что мне хотелось бы, чтобы ваш замечательный мальчик трех лет э, вел себя не для того, чтобы заслужить взрослое одобрение определенным образом, а вел себя все-таки так, как подсказывает ему: с одной стороны, его натура, а с другой стороны, семейная культура. Одобрение или порицание тут ни при чем. Да? Значит, при этом, почему я говорю не волнуйтесь? Не волнуйтесь, потому что вы для него самый главный человек. Вам не надо говорить специально, я это не одобряю, или, так сказать, она нехорошая девочка, уверен, что вы этого не делаете на всякий случай. Да, не надо, он все равно воспримет это. Теперь, если э, так или иначе произойдет что-то, ну, вот то, что вы процитировали, что вам не нравится, вы с ним поговорите про это отдельно, просто про то, что вам это не нравится, совершенно не надо его ни с кем сравнивать, поверьте мне, потому что это такая порочная дорожка. И ходить туда не стоит, потому что она рано или поздно приведет вас к плохим результатам точно. Мы не сравниваем замечательного мальчика ни с какими замечательными девочками. Все, это первая часть. Теперь, что касается отношений с девочкой, я задам вам э, э, свой обычный и очень неудобный вопрос. Вы ей кто?
1: Ну, я, Я как бы любимая женщина ее отца, которая выполняет очень много родительских функций.
0: Отлично. Вы любимая женщина ее отца. Стало быть... Вас с ней напрямую на ее взгляд вероятнее всего ничего не связывает. Да. Это очень важный шаг, который мы сейчас делаем. Важный, приважный. потому что если вы ей, я сейчас скажу грубо, а потом сразу извинюсь, да, если вы ей чужой человек, да, о извините, я не имел в виду чужой человек, но если вы ей чужой человек, ну, папка ее полюбил женщину прекрасную, чудесную, она любит папу, папа любит ее, ну папа кого-то полюбил. По случайности он полюбил чудесную Марину, повезло всем, я уверен, все в порядке, но это не ведет за собой автоматически выстраивание отношений с дочерью, согласны? Ура! Ура. Значит, что это значит? Это значит, что вам нужно выстраивать с ней отношения собственные, не через папу, не через младшую сестру, как это ни странно. Ей 11 лет, и ей точно очень сильно повезет, если взрослая и классная женщина сможет стать для нее, ну, не знаю, может, подругой, может, приятельницей, может, близким человеком, может, сестрой, может, кем-то, с кем она может посоветоваться. Это важно.
1: Она, например, когда у нее начались месячные, она пришла ко мне, ее мама долго не знала про то, что у нее месячные. Или, например, она приносит ну. какие-то тесты из школы, она просит меня их подписать. Я говорю, ну, а как? Она говорит, ну, ты, ты же моя, типа, приемная мама, вот подпиши. То есть она примеряет разные Очень модели. хорошо,
0: это очень хорошо. Это значит, это значит, это значит, что она протягивает вам руку. Это классно. Но как мы с вами понимаем, мы с вами взрослые, и поэтому очень во по многом этот процесс определяем мы. Мне кажется, Марин, что вам нужно э, разговаривать с ней совершенно отдельно. И тусоваться с ней совершенно отдельно. Этот разговор будет еще хуже. Еще не дай бог, она скажет, ты вообще кто? Она уже сказала. Да. Она уже сказала, видите, да, мы идем с опережением. Тем более. И тогда мой вопрос, ты вообще кто? И ее вопрос, ты вообще кто? В определенном смысле совпадают. Значит, ну а что делать? а что делать? Это вопрос естественный. Я надеялся, видите, что этот вопрос не был задан, но он был задан. Значит, надо определять. Мне кажется, что определять стоит следующим образом: позовите ее погулять. Ну, погулять, позовите ее, прям погулять. Подумайте о том, как сделать это приятно для вас обеих. У вас есть фора, которая заключается в том, что ей всего одиннадцать. Это круто. Поскольку ей всего 11, а вовсе не 14, например, это большая разница, 99% она согласится, особенно, извините за выражение, если вы не будете выпендриваться, да, и не будете, так сказать, брать воспитательный тон, и так далее, и так далее. Просто предложите потусоваться. Как девочка с девочкой, это очень-очень важно. Это начало отношений. Теперь внимание, педагогическая тонкость. Вы пойдете с ней гулять или, я не знаю, мороженое есть или что-нибудь еще, не для того, чтобы провести с ней педагогическую беседу. Понимаете? Вы пойдете с ней гулять, потому что, когда две девчонки оказались в такой ситуации, когда им надо строить отношения, двум девчонкам, на мой взгляд, правильно попробовать строить отношения вне мальчишек, а потом, когда эти отношения потихонечку, заново начнут завязываться, вы поговорите с ней. И попросите так не делать, и объясните, в чем тут штука, почему вас-то так это мучает. Не в том дело, я думаю, что она при вас говорит какие-то грубые слова сестре. Не в этом дело. Да, в том дело, что она близкий вам человек, я надеюсь, окажется во многом, наверное, уже. И вам ее жаль, вы ей сочувствуете. Вы понимаете, ведь мы с вами понимаем, что это действительно всего лишь девочка, которая не умеет, у которой нет других инструментов, чтобы выразить свой гнев, свое раздражение, свою агрессию и так далее. Она этому научится. Знаете, кто ее научит этому? Вы, Марин. Потому что никого больше нет. Потому что никого больше нет. Но это можно делать, я уверен, только так. Потому что, как только... Ну, вы это уже проверили, собственно, да? Как только вы входите в нишу воспитателя, вам конец.
1: Я с вами абсолютно согласна, да. Я пыталась ей, например, вот у нее, когда я вижу, что поднимается очень большая обрезь, я пару раз ну, ее обнимала, она там начинала плакать, и я говорила, ну, вот, например, есть такие дыхательные упражнения, да, вместе подышим.
0: Марина, я задам вам еще раз, я вас еще оглушу еще раз своим вопросом. Вы это делали в качестве кого?
1: Ну, это тут, наверное, Бубликем. как подружка, просто я подошла к ней и сказала.
0: Ну, не. Ну-ка, не знаю, не знаю. Про подружку не знаю, это вам кажется. Сначала станьте подружкой. А потом у вас появятся сумасшедшие возможности. Я вас понимаю, честное слово. Я понимаю, что вам трудно в этих ситуации, Вы хотите ей помочь. Я, ну слушайте, я вижу, с кем я имею дело. Все, все вы отличное, все в порядке. Но если мы хотим это сделать правильно, а главное, чтобы она вас услышала, нужно пройти чуть-чуть более длинный путь, на мой взгляд. Ну вот не поленитесь, ну честно. Ну, конечно, она как маленькая еще 11-летняя девочка хочет уткнуться в кого-то и поплакать, и хочется ласки и так далее. С другой стороны, когда в ней существует это раздражение и эта агрессия, ну, вопрос, ты кто такая, грубый вопрос, безусловно, он напрашивается сам собой. Правда же? Ну, не знаю, думаю, что вы со мной согласитесь. Намного больше прав имеют люди по отношению к нам, которых мы чувствуем близкими, и мы от них чувствуем, насколько мы им важны. Правда? Теперь, как мы понимаем, что мы дороги какому-то человеку? Это люди, с которыми мы проводим время, которых интересуют наши увлечения, которых интересуют наши интересы, извините за тавтологию. Мы интересуемся их интересами. И так далее, и так далее, и так далее. И тогда, если мой близкий друг скажет мне, вот честно, да, мне, скажет, ну, Зицер, ты что, обалдел? У меня такое бывает, поверьте мне. Имеет право. Слушайте, имеет право. Я, может, скажу им, да, но я при этом это приму. Если какой-то чужой человек скажет мне, сделай так-то, сделай дыхательные упражнения и так далее, я скажу, слушай, извини, я сам разберусь.
1: Дело в том, что я ее приглашала уже с собой в, знаю, там, в бассейн, и в музей, и за косметикой, и в суши-бар. Она... Нет, я пойду с подружкой. Угу. Просто продолжать приглашать?
0: Нет, не продолжать приглашать. Сказать ей, Марин, как вам важно и как вы хотите, чтобы она с вами пошла, и как вы просите ее пойти. И как вы понимаете, что, может, ей сейчас хочется не этого, но вам так хочется с ней погулять, и так хочется с ней провести время. И сказать, ну, пожалуйста. Ну, вот так. Запомнили? Окей, okay,
1: да, это... как <сосколько> она на меня наорала, это такое упражнение на преодоление собственной гордости. Ничего,
0: вы справитесь, не надо после того... Не на... Ни в коем случае, нет, Марина, ни в коем случае не после того, как она на вас наорала, на следующий день, через два дня, через три дня, ни в коем случае. Это разные ситуации. Их надо разделить. Это разные ситуации. Вы идете с ней гулять, потому что вы взрослая умная женщина, потому что вы понимаете, как важно установление отношений, потому что вы хотите с ней сблизиться, не потому что вы хотите, чтобы она заткнулась, извините за выражение, а потом действительно это даст вам определенные права. Всего вам хорошего, удачи, до свидания, до свидания.
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Анастасия из Польши у нас на связи. Здравствуйте, Анастасия.
3: Здравствуйте, Дима. Хочу поговорить о досуге со своей пятилетней дочкой.
0: Mm-hmm.
3: Первый вопрос. Если мне, в принципе, не нравится играть, например, в куклы Барби», могу ли я ей отказать в этом? Ну. No. Вот. Я предлагаю, ну, когда какое-то сокращенное время, ну или не сокращенное, там 20 минут, 30 минут мы играем, ставим таймер, вот. в конце начинаются потом опять слезы, давай еще поиграем. Имею ли я право отказывать ей? Или вот я должна... То, Слушайте, что Анастасия,
0: но ну, я не верю, что если я сейчас скажу, например, вы должны, вы будете так поступать, или я скажу, что вы имеете право, вы такие, вау, Дима Зицом дал мне индульгенцию, круто, все, деточка, отвали, Дима сказал, что я имею право. право, ну, вряд ли, да. вряд ли. Да, давайте попробуем рассуждать вместе, давайте?
3: Давайте.
0: Давайте так, предположим, ваш любимый человек, взрослый такой, взрослый человек вашего возраста, да, любимый-прелюбимый, очень любит э, творчество какого-то режиссера театрального. И в любой момент, вот как только у него, сказать, есть момент, он идет в театр значит, смотреть спектакль этого режиссера и уж точно не пропускает премьеры. А вам, Анастасия, ну, как-то, что называется, не зашло. Ну, первый раз не зашло, а дальше как-то ну, и не хочется уже идти. Что мы будем делать?
3: Я найти там другую, например, компанию или скажу, что, измени, мне неинтересно, но мы не можем это сделать сейчас.
0: Ну, хорошо. А он такой говорит, ну, Настенька, ну, дорогая. Ну, или она там, да, не знаю. Близкий-близкий друг, близкий-близкий человек. А, но ну, для меня очень важно. Ты знаешь, но ну, первый раз, может, тебе не зашло, но мне прям важно поделиться с тобой своим интересом. Но это важнейшая для меня штука. Настя.
3: Пожу, конечно. Почему? А... Потому что это близкий для меня человек, и важно его порадовать, ну, и вообще стать еще ближе, возможно, с ней.
0: А еще? Не
3: знаю.
0: Я вам подскажу, я не настаиваю на этом, но я вам подскажу, я согласен с тем, что вы сказали, mm-hmm. безусловно. Но может же быть и такое, что вы действительно первый раз что-то просмотрели. Это же ваш близкий человек, и если ваш близкий человек так этим увлечен, ну, близкий человек, он же классный, правда? Mm-hmm. Если он ваш любимый. Ну, классный. Точно в этом что-то есть? Значит... Надо идти и смотреть, потому что, может, это мы, дураки. Может быть, такой аргумент.
3: Может быть, конечно, да. Но мы постоянно в это играем, но я не испытываю вот этого удовольствия. Да подождите одну секунду.
0: Да подождите, ну куда вы, что, что вы летите? Ну, подождите секунду. Вы не испытываете от этого удовольствия. Что это может значить? Я не буду вас лечить и заставлять играть в куклы, поверьте мне. Ну просто давайте поанализируем: что это может значить? Вы не испытываете от этого удовольствия.
3: Мне не нравится. Но я уже не могу фантазировать. Не знаю.
0: Может, я чего-то не понимаю. Может, я подзабыла, как это делается. Может, мне не да. хватает фантазии действительно. Может быть, на самом деле куклы не те. Может, нужно выбрать куклу самой. Может быть, игра в куклы может быть вплетена в какую-то другую игру. Может быть, какая-то другая игра может быть вплетена в игру в куклы. Но остается одно неизменное. Мой любимый человек- этим увлечен до умопомрачения. Теперь смотрите, имеете ли вы право в это не играть? Ну, конечно, вы имеете право в это не играть. Но она имеет право на то в этот момент, чтобы если уж мама, лучшая на свете, тонкая, чудесная, замечательная мама Настя, не играет в это, предложила что-то такое, от чего она в свою очередь обалдеет, извините за выражение. То есть мне кажется, что еще раз, вот... Такого вопрос такой такого ответ. Имеете ли вы право? Имейте. Имейте. Mm-hmm. Но жалко. Жалко сразу в двух направлениях. Во-первых, я предлагаю вам для начала стать мастером игры. Честно. Но вот честно. Пусть это будет ваша игра в куклы, а не ее. Я хорошо понимаю, что когда мы говорим о человеке трех лет, ну ее интересуют какие-то очень конкретные модельки ролевые, такие сякие Окей. Но вам-то, может быть, интересно другое. Я не знаю, я я, я понятия не имею, что я имею в виду. Может, вы купите огромный кукольный дом и будете там устраивать ролевые представления. И посадите туда не только кукол, но и кого-то еще. Возможно, вы через этих кукол будете учиться строить отношения друг с другом и с другими людьми. Что одна куколка сказала другой, что другая куколка ответила. А эта куколка ее обидела, а эта куколка не обиделась. а Слушайте, там столько всего понапихано. Вам не передать. Теперь, предположим, у вас действительно острый рвотный рефлекс, когда вы видите кукол. Ничего не поделаешь, дальше начинается материнство, но придумайте что-нибудь клевое. Я в вас верю. Я не знаю, что это будет. Не знаю, но для этого вам надо покопаться и сказать, что интересно вам. Ищите.
3: Это еще не все. Можно еще второй вопрос? Давайте. Правильно ли поддаваться ребенку в настольных играх, потому что наши силы неравны?
0: Нет, неправильно.
3: Неправильно. То есть вообще вообще совсем...
0: Правильно брать такие настольные игры, которые не предполагают поддавков. Вот что да. правильно.
3: У нас есть как бы коотеративные игры, но их мало, а больше Ищите. соревновательных.
0: Не-не-не, подождите, не, не, не в этом дело. Ну, исключить можно исключить, можно не исключать. Ну, вот смотрите, мы, мы ведь играем, для чего мы играем, например, в соревновательную игру?
3: Ну, как бы я играю для того, чтобы получить удовольствие. Мне нравится процесс игры, пытаюсь ей это объяснить, она еще не умеет. Но, как бы да. Она
0: еще не умеет, она еще не умеет, вы, вы правы, вы правы. И она играет, она берет, так сказать, верхний слой, снимает. Верхний слой в соревновательной игре мы играем для того чтобы выиграть угу. да звучит довольно жестко но это правда поэтому мне кажется что для того чтобы она начала получать удовольствие от игры в принципе нужно играть в несоревновательные игры кстати куклы вы же меня простите отличная несоревновательная игра равно как и дочки матери любые ролевые игры в том числе настольные ролевые игры бывают вы знаете Отлично, я в этот момент учусь модели, меня это поглощает, меня это... Я начинаю... Я человек трех лет, да, начинаю вот этот интерес осознавать, могу его потрогать руками. И потом, когда мама говорит, слушай, есть отличная игра, да, давай поиграем. Возможно, мне удается нырнуть туда, и, в общем, неважно, кто выиграл, кто поиграл, один раз я выиграл, один раз она выиграла, и так далее, и так далее. Понимаете? Ей пять,
3: ей пять лет. Не три. Ей пять. Тем, а более, пять. тем
0: более, извините, а я, я видимо, не, 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 не да. так услышал вас. Извините. Mm-hmm. да, Тем более, тем более, что ей 5 Да, у нее, собственно говоря, ну, вот, вот хотелось бы, чтобы этот навык у нее уже был. Поэтому валяйте, отложите это, играйте, играйте в то... Ну, это важно играть в то, что ее увлекает. Ну, честно, mm-hmm. пионерская. Ну, ничего не могу поделать.
3: Хорошо, спасибо большое. Не
0: удовлетворил я вас, да? А,
3: нет, удовлетворили, да.
0: Да? Ну, давайте, будем надеяться, короче говоря, дерзайте. Когда вы подсядете на кукол, позвоните рассказать, как это круто. Пока. До
3: свидания.
0: Спасибо. Здравствуйте, Галина из Москвы.
4: Здравствуйте, да. У меня два вопроса, если можно, если успеем, про деньги. Давайте, давайте. Про Деда Мороза. Значит, про деньги сначала. Сыну 9 лет, Илюша зовут, и последние года полтора, наверное, очень его занимает вопрос денег. Вот, он очень любит копить деньги, и он прям хочет работать. Прям вот, мама, найди с папой мне работу, работу, хочу работать, вот, и... Мы ему даем какую-то микроскопическую там, 100 рублей в неделю на карманные расходы, потому что ему особо негде тратить. Вот. Ему дарят подарки на Новый год денежные, на день рождения. Он любит и денежные, и игрушки. Вот. Когда он просит какие-то вкусняшки, после 12, вопросов, ой, 12 уроков родителей мы научились, как с этим справляться, и все покупаем, что просит, а все обсуждаем. За это огромное спасибо еще раз. Вот. Но... Я не знаю, как его поддержать в этом огромном стремлении. То, что он хочет работать, вот. а зачем? он говорит: Я хочу больше денег, мне не Нет, хватает. Он хочет
0: работать, чтобы получать больше денег. Да, в этом плане. Да, да, да.
4: То он хочет открыть шпионский клуб ему нужен вот складывающийся компьютер и квадрокоптер, то он хочет снимать мультики, ему нужен фотоаппарат и штатив. Вот позавчера мы гуляли, он увидел голубя, сказал, что я хочу сделать такую кормушку автоматическую, сразу начал придумывать устройство, чтобы птичек кормить, вот на это нужны деньги, то есть э, как бы
0: планов громадеем. И вопрос, соответственно? Э,
4: ну, как его поддержать? Вот Мы с мужем даже придумывали какую-то работу ему. Вот,
0: э... Ну, подождите, с работой. У меня, знаете, какой Неожиданный к вам вопрос. А почему в неделю даете ему 100 рублей, а не 200 или не 50?
4: Ну, вот не знаю, вот я хотела <свят> спросить, как вот это все регулируется, потому что как раз где-то три программы назад я услышала у вас про карманные деньги, и я поняла, что меня это тоже очень сильно волнует, хотела у вас спросить советов.
0: Ну, вот смотрите, вы даете ему 100 рублей, да? Я не говорю, я, я понятия не имею, это много или мало, честное слово, для кого-то много, много для кого-то мало, дело не в этом. Но мне кажется, что, во-первых, деньги требуют осознанности. Мне кажется. Деньги – это очень интересно. Это эмоционально заряжено, как вы видите по общению с своим ребенком. Да вы и сами это понимаете. Это важный вопрос. Вот зачем вы ему даете это 100 рублей, эти 100 рублей? Это прям важный-приважный вопрос. Из него, когда вы найдете ответ, вытечет вопрос следующий. Почему 100? Почему не 500? Почему не 20? Следующий момент почему вы даете ему эти деньги я не говорю что вы поступаете неправильно да я надеюсь вы меня слышите галин честно да, да, конечно они конечно. Да? имеют в виду почему вы ему даете деньги а, не, а это не устроено так что он приходит и говорит мам, мне нужно не знаю 500 рублей на что-нибудь почему не так почему например в тот момент когда он говорит я хочу кормушку для голубей вы не говорите вау слушай какая крутанская идея давай сделаем ее вместе на наши семейные деньги Почему, 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 почему?
4: Я просто хотела сказать, что я это считаю, потому что у меня и мужа нет правильного финансового опыта, поэтому вот так у нас все идет.
0: А вы скажите, вот и все. Ну вот мы и ответили, Галин. Теперь, если у нас нет ответов на эти вопросы, во-первых, потусуетесь с мужем на эту тему. Вот честно, вот эти вопросы, которые я только что задал, и вы от них оттолкнетесь и придумаете еще 20 своих. Следующий момент. Это здорово, что вы говорите и осознаете, у нас нет финансового опыта. Поэтому, мне кажется, вам надо отмотать все на начало, сесть с мужем, а потом сесть с вашим замечательным Илюшей и сказать: слушай, давай подумаем, как у нас в семье устроены деньги. Не волнуйтесь, естественно, вы взрослые, и в этом смысле бразды правления на вашей стране не будет такого, что он скажет вам, мама, отдавай мне зарплату. А если и будет, да, предположить невозможное, мама объяснит, почему нет. Возможно, вы в семье заведете какой-то порядок, когда вы будете говорить, слушайте, в этом месяце мы вместе можем потратить x денег. Давайте поймем на что. И ваш замечательный Илюша скажет, например, мне нужен квадрокоптер, кормушка для голубей, компьютер. И мы посчитаем и выясним, что не останется на макароны. Мы не будем манипулировать, мы честно посчитаем. Или не останется что-то, что мы хотели отложить на какую-то цель, там на отпуск, я не знаю на что. А потом мы будем мельчить, мельче, 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 мельче. мельче. Да, у нас есть деньги для похода в магазин, и мы тратим их вместе, это честные деньги, они общие. Это же не то, что, Галь, правда, у вас есть деньги, а у него нет. У вас есть деньги для всех. Ну, так устроена семья, мам с папой зарабатывают деньги и не попрекают детей, а это не твои деньги, ты их не зарабатываешь. В смысле? Ну, это наша семья, это наш общий бюджет. Мы в силу опыта и возраста понимаем, ничего не поделаешь, понимаем, как деньгами распорядиться. Ну, и замечательный Илюша достиг возраста, когда он говорит, мама, мне про это очень интересно, мне про это очень важно. Давай правильный ответ.
4: Отлично, спасибо большое, я поняла. Я потому что тоже с мужем обсуждали и тоже пришли к мнению, что это не только про деньги и конкретно про работу.
0: Да, да, я еще раз, вы, вы, вот, мне кажется, важно вступать в этот разговор без правильного ответа, да, то есть вот тоже без педагогических интонаций. Я хочу его научить, чтобы он... Спокойно. Вы, вы просто сказали мне что-то очень-очень важное, когда вы так слетело с ваших губ, что у нас с мужем вообще нет никакого финансового такого серьезного. Это очень круто это признать. Ну так отлично, у вас в семье вас ждет удивительное приключение. И, спасибо
4: большое. Я поняла. Можно второй вопрос про Деда Мороза? Илюша, а вот во, ему 9 лет, и он во все это верит, помимо Деда Мороза и во всяких анимированных персонажей, что они существуют. А мне, в принципе, нравится в это играть, но я переживаю. Когда это закончить, и чтобы это не было для него травмой.
0: Это не будет для него травмой.
4: Я могу честно ему сказать, что Деда Мороза нет. Я
0: объясню, я объясню. Вы опять сказали ключевое слово. Вот я вас не спрашивал, а вы сказали: Мне очень нравится в этой игре. Мне нравится,
4: я согласна, абсолютно.
0: Значит, теперь смотрите: конечно, Илюша, через 2, 3, 4, как повезет года узнает, что Деда Мороза нет. Да? Но вы же создаете сказку для него, правда?
4: Абсолютно. И для себя.
0: Ну... Отлично. И в этом смысле, знаете, надо бы спросить: слушай, а ты сам-то хочешь, чтобы он был или чтобы не было? Ты хочешь, чтобы мы в это играли или нет? Игру разрушить очень легко. И жалко, а может, не жалко, а может, не жалко. Все, мы, да, сказать, ну, да, создавали эту сказку. Мне было круто, а тебе было круто, ну все, ну ты вырос, да. Да, почему взрослые иногда, когда Новый год дурачатся и переодеваются Дедом Морозовым и Снегурочкой, и подарки дарят, и песенки придумывают, и стишки. Потому, что очень хочется в эту сказку верить. Вот и все. Если когда-нибудь тоже, чтобы вас совсем успокоить, и убегаю от вас, когда-нибудь вы боитесь того, что вот Илюша скажет, мама, что ж ты меня обманывала? Да, да. Мама скажет, это... Что мама скажет в ответ на это?
4: Ну, что это игра. Наверное, так. Что мне хотелось в это играть?
0: Конечно, котик, котик. Ну, конечно, я тебя не обманывала. Конечно, это сказка, которой жалко было тебя лишать. Я очень-очень рада, что мы с тобой это прошли, с тобой это делали. Все, замечательно, Илюша обнимет вас и скажет спасибо, мама Галя.
4: Спасибо большое вам.
0: Пока. Спасибо вам. Между прочим, я должен вам сказать, я иногда говорю, что мы прямо так мечемся по всему земному шару, но сегодня мы превзошли сами себя, мне кажется. Премьера, премьера в программе «Любить нельзя воспитывать» на линии Пекин. Здравствуйте, Лиза.
5: Здравствуйте, Дима. Большое спасибо за ваш труд. Коротко, я живу в Китае уже давно, 8 лет. У меня родилась дочь 4 года назад. Мы переехали в небольшой городок возле Пекина, и здесь не ступала нога иностранцев. Почему это важно? Моя дочь, ну вот ей 4 года, и она какое-то время пыталась взаимодействовать с детьми местными, но ну, она натыкается на то, что вот мы, допустим, приходим на площадку, и дети вокруг кричат, ⁇ Мама, иностранцы, и убегают просто в росы от нее
0: ⁇ Слово иностранцы они говорят по-китайски, дочка его понимает. Это важно? Да. Окей. Она да.
5: понимает. Раньше она как-то не понимала, как реагировать. Она была в такой растерянности и уходила там, играть где-то сбоку, чтобы ее не замечали. А теперь она топает злобно ногами или даже иногда бросает что-нибудь в этих детей и говорит, я не иностранец. Вот что такое у нее появляется. Агрессивная к детям. Ну, это был какой-то один период агрессии. А теперь она просто избегает детей. Вот мы, например, ходим в школу, а она сидит там в классе, ну, на английский ходим, есть дети, она просто отставляет от них стул, вот, физически просто, но в перемене она идет к учителю. Вот. А, то есть и там ну, предложение пойти на площадку у нее вызывает панику, она говорит, давай лучше с собаками будем кусты копать, что-нибудь такое, вот она хочет подальше от деток быть. А, ну, у нее появляется агрессия ко мне и к мужу тоже. Она говорит, вы мне надоели. И я понимаю, я, я надоела ей за 4 года, да, окей, я правда могу надоесть, это нормально, правда? Вы
0: не можете ей надоесть, а, вот. не волнуйтесь. Лиз, а скажите мне, пожалуйста, вы там находитесь, потому что вы должны там находиться, там работа, да?
5: Нет, вот в этом и вопрос. Один у меня вопрос: не страдает ли ее развитие от отсутствия детей в ее жизни? И второй вопрос: после войны мы вернемся в Украину?
0: Вы из Украины?
5: Да. Я боюсь, что у нее закрепится эта манера, ну вот манера как бы избегания детей. Я боюсь, что она будет бояться детей там, что у нее какое-то сложится представление, что дети это какие-то монстры, которые подходят, там трогают ее за кожу. Говорят, почему она белая, почему волосы кучерявые?
0: В этом, в этом городе, в этом городе Икс вы давно?
5: Четыре. Ну вот как она родилась, мы приехали в этом город. А вы город. сразу
0: переехали, вы четыре года уже здесь. И там нет никого, 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 с кем можно общаться, да? Только, только китайцы.
5: Ну. У нас есть соседка, она прекрасная, у нее есть отличный сын, ему тоже 4 года, он приходит в гости, но Маша, это моя дочь, она играет с его мамой, а с ним она не играет. Почему?
0: Это не связано с китайскими детьми, если я верно понимаю.
5: Ну, она, ну он приходит, и она она, как-то с ним не взаимодействует. Они играют не вместе, а рядом.
0: Значит, первая, Лиза. Поскольку вы говорите, что вы после войны вернетесь в Украину, первым делом я желаю, я желаю вам вернуться в Украину как можно быстрее. Это первое. И это очень-очень важно, да, я, надеюсь. я надеюсь. И почти уверен. Второе. Ну, так немножко, знаете, в вашем обращении звучит как-то так немножко... Дима, успокой меня. Ну, давайте я попробую вас успокоить. Нет, ничего страшного на самом-то деле, на мой взгляд, не происходит. Это, конечно, ситуация непростая. Я не буду вас обманывать. Да, она непростая. Но эта ситуация непростая в первую очередь, Лиза, для вас. Для вас. Я объясню, я объясню, я объясню. Потому что ваша замечательная деточка, она же не знает на самом деле, как это устроено. Все, что она знает, она же знает от мамы Лизы. Ну да. Значит, если мама Лиза нервничает на какую-то тему, эта нервозность передается нашей деточке? Да. Теперь, значит, что нам с этим делать? Нет-нет, это не идеальная ситуация. Но принципиально, критически, мне кажется, что ничего страшного не происходит. Ваша семья, семья первично в 4 года, первично, честное слово, ваша семья сейчас переживает определенное приключение. Извините меня за это слово, но я говорю его умышленно. Вы вместе сейчас живете такой жизнью. У этой девочки есть замечательная мама Лиза, которая это понимает, и она понимает, что ее в этот момент ее действий должно быть чуть больше, чем если бы... Они были дома в Украине. Да, значит, мне чуть больше надо придумывать какие-то походы. Чуть больше надо придумывать какие-то приключения. Чуть больше надо придумывать какие-то, я не знаю, что у вас там есть. Я не знаю. Музеи, выставки, прогулки, парки, э, речки. Я не знаю, что. Да. Вот это вот все. Окей. Э, Было бы здорово, если бы были другие возможности. Было бы здорово. Но других возможностей нет. Если вы задаете мне вопрос, Дима, критично ли это? Нет. Это не критично, на мой взгляд. Потому, что, Лиз, если ваша замечательная детка, благодаря вам, учится взаимодействовать, учится задавать вопросы и получать ответы и так далее, и так далее, она применит это в ту секунду, когда она окажется в обществе своих ровесников. Будут ли, какие-то, будут ли какие-то сложности, а может, даже и проблемки, но ну, может и будут, ну и что? Ну, позвоните еще раз, мы ну, поговорим конкретно. Я серьезно говорю, может такое быть, потому что ей эту модель придется заново заново строить. Ну и что? Uh-huh. Ну и что? Было сложно, я уверен, ну, что да. было сложно. Что-то вы предпочли бы видеть иначе. Но, но, но это так устроено. Поэтому нет, поэтому нет, поддерживайте и тусуйтесь, а потом, когда вы вернетесь домой. Ну, зах- хотите, ловите меня на слове прямо сейчас, хотите, поговорим про это отдельно еще раз, чего, чего с этим делать, с чего начинать, и послушаем, какие у вас волнения. Очень важно, Лиз, очень важно то, с чего я начал, Ну вот старайтесь, старайтесь не, не транслировать ей собственную нервозность. Честно.
5: Ну
0: да. Честно. То есть в этот момент скорее, скорее успокаивать, скорее успокаивать. Да, а вот дети не хотят со мной играть. Котик, да пойдем с тобой сейчас поиграем туда-сюда, пятое, десятое. Без вот этого загруза сумасшедшего.
5: Ну, так да. у нее у нее бывает такое, что она говорит, говорит, эти дети тупые там, или что-то такое. Ну, совсем такое агрессивный. Говорю, мы не знаем этих детей. Она говорит,
0: точно. Нет, а мама, а мам, ну это другая тема. Это умение выражать, выражать свое недовольство. Да, мама Лиза Да-да. в этот момент говорит: нет, Котик, слушай, эти дети, эти дети, что. Чудесные, замечательные. Слушай, ну, может быть, они, может быть, они сейчас чем-то заняты, а может быть, они тебя б, б, чего-то испугались, а может быть, они опасаются. А может, действительно, они первый раз видят человека с широкими глазами. Это правда. Ну, слушай, мы отличаемся. Я серьезно говорю. Да, так что, ну, ну что, оберегайте, ну, ведите да. и так далее. Нет, 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 не волнуйтесь.
5: Ну, отлично.
0: Спасибо. Да? Ну очень хорошо. Спокойно, спокойно. В жизни разные бывает. Мы справились. Пока.
5: Хорошо. Спасибо большое.
0: И чтобы мы не расслаблялись в наших путешествиях по земному шару, у нас Аня из Дубая сейчас. Вот такая добивочка у нас. Здрасте. Добрый вечер. Приветствую вас.
2: Сразу перейду к вопросу. Давайте. У нас значит, так получилось, что дочка 9 лет, и на днях ей подтвердили диагноз СДВГ в местной клинике. Мы сразу об этом рассказали. То есть, она в курсе но потом мы так с папой подумали и сказали ей ты пока не говори всем чтобы но пока мы не разберемся вот как, как, как бы с этой информацией быть вот ш- что это такое и как ее лучше преподносить вот и, и мы как-то призадумались
0: призадумались
2: <задумывались> а, да 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 ну вот как, как разные а что вас волнует что волнует? Ну вот смотрите, вот у нас э, планировался, планировалась встреча с учителем, ну вот такие вот небольшие конференции, они устраивают буквально по 10 минут, там несколько раз в год, чтобы обсудить как ну, текущие дела, скажем так. И мы подумали, ну вот как раз, как раз мы получили диагноз, и вот там буквально завтра вот эта встреча. И мы подумали, вот сейчас, если вот все будет, плохо, то мы как бы раскроем карты и, ну, как все плохо, все плохо в плане того, что, может быть, ей нужна какая-то помощь, может быть, у нее вот там по учебе идет плохо и ей нужно вот с учетом этого диагноза какие-то создавать условия и так далее, да? И вот тогда мы сможем ей помочь. А если все нормально, то мы можем пока и вот как бы приберечь для себя эту информацию. Зачем? Зачем приберечь для себя? Нет, ну, прибер... ну, как бы мне понятнее, зачем мне рас... ну, как бы зачем, а... зачем говорить, я понимаю. Нет, зачем а... не
0: говорить, я не ошибся в вопросе.
2: Ну вот, зачем мне говорить, да, тут вот как бы с одной стороны не хочется какой-то на нее ярлык вешать, и я не знаю просто, как люди к этому относятся. О, я вот, Давайте ну, я бы... вас... Все, я... Я...
0: Аня, я с огромным удовольствием вас разрулю. Извините, вот это это я обожаю. Да. Я просто, я фанат да, этой темы.
2: Хорошо.
0: Я рад. Значит, ну, хорошо. А почему вы вдруг обратились к неврологу-то? Что, в чем причина была?
2: А у нее всегда, вот я даже вам звонила несколько раз по поводу нее, у нее как бы разные были симптомы, но такие вот самые мешающие ей и нам и школе, как оказалось, это вот сложность вот, и, 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 справляться с эмоциями, скажем так. Вот. вот это самое такое яркое проявление.
0: Понятно. Это первый вопрос. Второй вопрос. А что сказал невролог-то с ДВГ? И, и что с этим делать?
2: Сессии с психологом в случае ну, как бы, необходимости, ну, вот сейчас мы их делаем, И физическую нагрузку добавить. Мы это тоже добавили. Ну и все. И вот про школу она сказала, что не обязательно им прям вот об этом говорить, если не будет как бы такой нужды.
0: Не хотите, не говорите. Ну, подождите, еще раз, я, я тогда вообще ничего не понимаю, честное слово. А честное слово, ничего не понимаю. Значит, смотрите, во-первых, давайте разберемся с одним словом, это важно. Э-э- давайте расскажем всем и напомним себе, что такое СДВГ, как расшифровывается. Синдром дефицита внимания и
2: гиперактизации. Да.
0: По... Значит, теперь смотрите: да, да, синдром. Да. Перестаньте произносить слово диагноз это важно. Это важно. Почему это важно? Потому что это диагноз, вы имеете в виду болезнь. Если это болезнь у вас никуда же невролог, от болезни надо лечить. Либо одно, либо другое. Извините, двум богам служить нельзя. Давайте решим, на каком мы, так сказать, корабле оказались. На мой взгляд, это супер важно. Это супер важно. Это особенность, особенность, которая все больше и больше мы о ней знаем действительно, которая устроена очень сложно. Теперь э-э, СДВГ э-э, сегодня ставят, или так сказать, да, говорят, что так или иначе, под властью СДВГ находится все больше и больше и больше детей. Вопрос: находится или не находится, и что это значит? Это непростой вопрос. Да? Значит, это пункт номер один. Это очень-очень важно. Второе. Берите вы эту формулировку СДВГ и не СДВГ, это вообще не важно. У вашей замечательной деточки. Есть, вероятно, определенные сложности, вот вы говорите, в выражении эмоций, в общении и так далее. Какая вам разница, как это называется? Ну, работайте над этим. Над этим надо работать. Над этим надо работать действительно, возможно, с психотерапевтом. Одно вам могу сказать, вот точно могу сказать, потому что это педагогическая область, от большого количества физических упражнений это не пройдет. Не пройдет. Потому что то, как мы строим взаимодействие с людьми и выражаем собственные эмоции, не имеет никакого отношения к нашим физическим нагрузкам. Может быть, действительно, ну сказать, то, что называется на простом бытовом языке, и энергию некуда девать, и, так сказать, есть идея, чтобы она немножко разряжалась и устав... Это тут ни при чем.
2: Да, ну, ну да, но она так не сказала, что это прям вот панацея. Просто это вроде как помогает. Ну,
0: ну вот и все. Д- вот и добавить. все. Теперь, что касается говорить, не говорить, мне кажется, что это вообще, это вообще какая-то другая тема. Если вы скажете учительница, у нее 2 ДВГ, mm-hmm. что за месседж вы посылаете учительнице? Давайте подумаем. Она больная у нас?
2: Ну, no, не.
0: А какой нет, месседж нет, вы посылаете? А Просто, а если,
2: например, ей нужна какая-то особая атмосфера, когда она выполняет задание, может быть, ей нужно больше времени, может быть, ей нет. нужна тишина, может быть, нет, ей нужно там... Нет,
0: Я скажу... Давайте я скажу вам как училка. Давайте? Вот давайте я та самая училка, с которой вы встретитесь. Да. Честно, я бывал в такой ситуации. Приходит ко мне мама замечательная, замечательная мама Аня и говорит, слушай, Дима, значит, вот бумажка у нашего с СДВГ. Вопрос, который задаст вам Дима, точно, абсолютно, он спросит, окей, понятно, спасибо, что советует невролог, что нам с этим делать, что нам, мне, училки, mm-hmm. что делать с СДВГ. Нет шансов, что я начну, это не yeah. неэтично, если я вам начну рассказывать, что с этим делать это не, не педагогическая область другое дело ну, что да, но
2: я от нее этого не Все, знаю.
0: А, а что тогда а в, а в чем тогда смысл в чем вопрос?
2: Когда вот возникают какие-то вот эти вот сообщения, там тревожные звоночки из школы, что вот там у нее вот у нее конфликт, у нее опять ну. вот она кого-то там ущипнула, кого-то ну. там густила, ну не знаю, ну вот может быть им они имеют право знать, почему она это нет, делает? Это
0: не, нет, они имеют право знать безусловно, но это ничего не меняет. Еще раз я говорю сейчас, я... а может быть психолог школы, она тоже нет, как бы, нет, лучше поможет, нет, если
2: она будет знать. Нет,
0: ну то есть лучше, ну? подождите, подождите, это разная история. Да, я всегда за то, чтобы знать. Знать лучше, чем не знать. Это отдельная тема. Все, давайте ее отложим. Теперь предположим, у меня, у Димы в классе, у Димы, Дима классный руководитель. У Димы в классе есть девочка, замечательная, чудесная, которая щипает других э, э, детей. Приходит мама этой девочки, лучшая на свете, симпатичная мама и говорит, Дим, так у нее есть ДВГ. Что говорит Дима? Дима говорит, Ань, я вас поздравляю от всей души, но... Это ничего не меняет. Мне нужна, безусловно, у вас замечательная деточка, и мы с ней, безусловно, останемся и будем про это работать. Но расскажите как? Угу. Расскажите как.
2: Хорошо, а как тогда вот ей объяснить, что Никак. вот Азия не надо всем подряд Никак. говорить? Никак. А
0: почему-то пусть говорит, о чем же. Она очень вот да осознанно насчет себя. А что это значит? Зачем это говорить еще раз? Она-то осознанно. Я подозреваю ее маму.
2: Нет, но она просто уже говорит людям. Зачем? Ну, зачем? Ну, не знаю. Вот ее хочется поделиться. А мне кажется, я а не мне, знаю, у меня есть можем. одна
0: догадка, и на этом сейчас мы с вами расстанемся. А мне кажется, что ее маме кажется... Что такое хорошее объяснение поведения? Откуда я знаю? Потому, что ее мама мне это сказала только что. Ну, это же объясняет, почему она щипается? Нет, не объясняет. Нет, не объясняет. СДВГ никакого отношения к этому не имеет. СДВГ имеет отношение к реакциям. СДВГ имеет отношение к механизму торможения, этому всему можно научиться. Но если я кому-то дал в ухо, не про вашу девочку будет сказано, и сказала у меня СДВГ. Ну и что? Да, СДВГ не говорит о том, что я имею право дать кому-то в ухо. Это важный момент. И СДВГ бывает действительно очень-очень, так сказать, глубокой формой и так далее это вопрос невролога, не буду ничего за него произносить. Но пусть рассказывает, что такое вот. Но просто очень важно еще раз, да, Ань, очень-очень важный момент, не ставить телегу впереди лошади. Ну, окей, ну, из ДВГ, ну, и что? Короче говоря, я бы на вашем месте ходил к неврологу. А мы уже были. по другому.
2: Мы уже даже пошли. Ну, вперед.
0: Счастливого пути. Вперед. Все, оставьте. Мне кажется, что тема рассказывать, не рассказывать, говорить, не говорить, вы простите меня за сленг, наоборот. ворот. Ну, рассказывайте, ну, рассказывайте. Я бы сказал, вот если, да, Дима, может такой, да, по-дружески. Ты бы сказал? Я бы сказал. Почему я бы сказал? Потому, что, может быть, училка мне бы что-то посоветовала. Может, у училки есть знакомый невролог, какой-то опыт, психотерапевт, что-нибудь, сагандопиньон.
2: Спасибо.
0: Прощаюсь с вами. Ну, в общем, мы про все поговорили, честно. Оля, здрасте-здрасте, привет-привет.
6: Добрый вечер. У меня маленький вопрос. На самом деле, тот, который я писала, мы его разрешили, благодаря вашим предыдущим видео, смотрю каждый день, и мы его решили.
0: Что за вопрос-то был? Поскольку вопрос, с которым вы обращались в программу, об этом знает только редактор, то то скажите в двух словах-то, о чем речь.
6: Был такой момент в школе, то есть ребята могли его толкать, как-то потрунивать, угу. шнурки развязывать, вот угу. такие угу. вот моменты были угу. мелкие, мелкие папости.
0: Все, понял, как решили. Если решилось, это здорово. Стало, с
6: ним, <с <cam>. стало с ним разговаривать на эту тему, советовала, как выйти из этой ситуации. Он, он сделал свои из этого выводы, соответственно. При... И вот последнее время, вот я каждый день с ним разговариваю, и он мне сказал: «Мам, мне все нормально, не парься, все хорошо. Ура! Даже не заморачивайся.
0: Я очень рада это слышать. Давайте ваш короткий вопрос. Значит,
6: а у меня такой тогда вопрос. У него не складываются отношения долгие в плане дружбы. То есть, он э, дружит какое-то определенное время. Потом э, эта дружба сходит на нет. То есть, ему не нужны вот такие
0: типа, да. гулять. Все, ясно, ясно, ясно.
6: И вот не знаю, как с этим выйти. То есть, когда э, э, задаю ему этот вопрос, ну, пока не нашелся, с тот друг,
0: который вот... Скажите, пожалуйста, сколько ему лет?
6: Тринадцать. Тринадцать
0: лет. Извините за нескромный вопрос. А что вас волнует-то? Чудесный мальчик. Нормальные Нет. отношения. Есть понятный да, интерес. меня
6: волнует то, что он, именно его устраивает дружба онлайн, а дружба с живыми, ну как не живыми, в плане вот с такими друзьями, с которыми можно выйти погулять, куда-то сходить, ему не интерес.
0: Вот как быть? А никак. Мне кажется, ваш замечательный мальчик дает вам очень понятный ответ. Какой ответ еще раз, давайте я произнесу за вас, а вы скажете, верно ли я услышал. сказал: Мама, я еще не встретил того друга, говорит он. Это говорит нам о следующем: первое. Он знает, что есть, так, такая, такой, такой вызов. Да, не хочу слова проблема использовать, оно неуместно. Второе он осознает, что дружба это непростая история. Третье он понимает и допускает, что он такого человека встретит четвертое возможно он интроверт добавлю от себя а может и нет но это ничего не меняет ну и что не знаю судя по тому что вы сказали до этого что у него была непростая ситуация с одноклассниками и он ее разрулил говорит о том что он видимо благодаря вам или точно отчасти благодаря вам он умеет строить отношения или учится строить отношения это круто Это здорово. Не исключено, что если эта ситуация подтрунивания была длительной, ну, может, у него есть какие-то опасения в построении новых отношений. Ну, и что? Ну, и что, если все остальное у него в порядке, и он э -э приятельские отношения поддерживать умеет с разными людьми, и нормально общается с вами, и говорит, мам, я жду прихода такого настоящего друга, ну, круто, ну, разговаривайте о дружбе, разговаривайте о том, как дружите вы, разговаривайте о том, как устроены ваши друзья, как происходит вот это сцепление друзей. Но нет, думаю, что ни в коем случае не нужно делать так, чтобы он чувствовал, что с ним что-то не так, что мама озабочена, потому что, ну, как, у всех есть друзья, все девчонки парами, только я одна, да? У всех есть друзья, а у тебя нет. Что-то ну, здесь не так. Да все так. Ты что? Ну, разные люди бывают. Все.
6: Угу. Спасибо, Дим. Вы меня успокоите. Да и слава богу,
0: господи, в этом была моя цель.
6: Спасибо.
0: Пока-пока. Я прощаюсь с вами. Вопрос о гендерном воспитании детей, сексизме и новом законе о запрете пропаганды ЛГБТ. Я работаю учителем английского языка, пишут мне, Оля пишет, в частном детском саду. Работаю только индивидуально сейчас, почти не имею влияния на образовательный процесс. Не имею права вмешиваться в отношения воспитателя с детьми. Но мне очень не нравятся некоторые моменты, которые я наблюдаю. Например, мальчик 4 года обнял и поцеловал другого мальчика... А воспитательница резко отреагировала на это, подняв насмех перед другими детьми и произнесла фразу «мальчики мальчиков не целуют». К этим стереотипам... Как хорошо. Вот видите, воспитательница повезло. Она знает, кто кого целует, кто кого не целует. Это чудесно. К этим стереотипам можно отнести их вечные установки. Мальчики не плачут, мальчики не ноют, девочки не ругаются, девочки не кричат, девочки не пачкаются, ребят. Извините, что я Смеюсь. Мне кажется, что все эти установки очень сужают мир. Вы правы, Оля. Я понимаю, что говорить об однополых семьях вообще опасно в нашей стране, но может, можно хотя бы не навязывать эти гендерные стереотипы с ранних лет. Ведь с последствиями подобных установок мы столкнулись в настоящем. Многие люди не способны принять все разнообразие мира, не способны быть толерантными, все стараются упрощать. Мальчики-машинки, девочки-куклы. Хочется, чтобы новое поколение было гуманнее культурнее. Очень интересует ваш взгляд на данную ситуацию. Что посоветуете учителям? Стоит ли говорить с детьми, на эти темы, что бывают разные семьи, что если люди любят друг друга, это нормально, или лучше не рисковать своей свободой. Оля, я скажу вам, Оля, в чем штука? Это в продолжении нашего сегодняшнего вступления к моему огромному сожалению. Сегодня, я говорю вам, не рисковать своей свободой, вы сами даете ответ. Потому что мы оказались в ситуации дикой, когда мы заложники сами себя. Да, Мандельштам сказал, мы живем под собою ничего из страны, мы живем под собою ничего из страны. Мы не понимаем, что происходит. Мы не знаем, что произойдет. Мы не можем ничего прогнозировать, включая реакции, какие-то тексты, отнесенные к нам и так далее, и так далее. По сути, моя точка зрения заключается в том, что люди рождаются свободными, и люди должны расти свободными. Моя точка зрения заключается в том, что людям нельзя навязывать никакие определенные модели... Мы говорили сегодня об индоктринации. Тем более людей нельзя унижать и поднимать их на смех, если они соблюдают какие-то другие модели, а эти не соблюдают. Я точно знаю, я в этом уверен. Это моя профессия. Дети воспринимают модели взаимоотношений из окружающих. В первую очередь из культуры семьи, из культуры детского сада и так далее, и так далее. В ту секунду, когда э -э, взрослые говорят им такие вещи, как вы, как вы привели в пример, это влияет на детей пагубно, приводит к комплексам, травмам, неврозам и так далее, и так далее. Если мальчик четырех лет, давайте я возьму самое простое, э, плачет, а ему говорят, мальчики не плачут, но давайте, Оль, мы с вами подумаем, что это значит. Я не мальчик? Я не плачу? Что в этот момент должен понять человек, кроме того, что он никудышний, кроме того, что для этой взрослой воспиталки он мусор, он никто, он грязь, и это очень-очень страшно. Поэтому, на самом-то деле, эта ситуация абсолютно однозначная, что касается, в принципе, э -э -э -э, гендерных взаимоотношений, и э, э, взаимодействие тут ни при чем вообще в примере, о котором вы говорите, ни при чем тут однополая любовь, ни при чем толгбт отношения. Тут причем приязнь одного человека другому, которую он выражает тем, что обнимает другого человека. Теперь я не буду сейчас читать длинные лекции на тему того, каким образом устроены отношения в рамках однополой любви или, или, я не знаю, двуполой любви и так далее. На эту тему есть огромное количество текстов, огромное количество статей научных. Теперь воспитательница, о которой вы сейчас рассказываете, человек необразованный. Человек, видимо, грубый, не знаю, да, ну нет, я так думаю. Да, человек, который, мне кажется, к детям подпускать не стоит. Девочки не пачкаются. А что девочкам делать, когда они пачкаются? А мальчики пачкаются? Мальчики не ноют. А девочки ноют, да, вы абсолютно правы. Мир в этот момент сужается. Сужается до точки, до очень страшной точки. Теперь Оль последняя. Я не знаю, что с этим делать. Вот я. Оказался в ситуации, я говорю вам об этом. Вот я говорю это, что называется в открытую. Я не знаю, что с этой ситуацией делать. Я уверен абсолютно, что сейчас, в той системе координат, в которой мы существуем, вы очень и очень рискуете, если вы будете с детьми, говорить о том, что бывают разные отношения. Нет, я так не думаю. В любом случае, между прочим, об отношениях нужно говорить с детьми, о любовных отношениях нужно говорить лишь после того, как вы обсудили это с родителями. Это, кстати, этика, и это важно в любом случае, в детском саду и в школе. Но тут дело даже не в этом. Что делать? Не знаю, Оль. Может быть, менять место работы. Может быть, глубоко дышать и терпеть. Извините меня за такой ответ. Вот извините. Нет, чудо не произойдет, ребята, в том на том дне, на котором мы оказались, не стоит ждать педагогических чудес. Еще раз извините меня, пожалуйста, за такой пессимистический ответ, но стараюсь быть честным. Работаю в детском саду, где существуют правила, нарушая которые ребенок, по словам руководства, не наказывается, а понимает причинно-следственную связь. Каждое слово золото, поэтому я выделяю каждое слово. Типа. Разбил тарелку для супа на обед – значит, у тебя нет тарелки, и ты не сможешь съесть суп. Хотя тарелки еще есть, пишет автор письма. Или используешь материал для работы в классе не по назначению – значит, какое-то время не работаешь с этим материалом. Например, неделю. Какие привести аргументы руководству, что такие причинно-следственные связи – это и есть наказание? И как ребенку еще показать, что с предметами нужно обращаться бережно, если не путем лишения этих предметов? Ангелина пишет. Ангелина, низкий вам поклон за такой чудесный вопрос. Значит, ну, давайте я э -э, отвечу, отвечу, э -э, ну, не знаю, с чего начать, но давайте по порядку. Ребенок разбил тарелку не специально, правда? Ребенок разбил тарелку, или, точнее, даже у него разбилась тарелка. Это может произойти с маленьким, это может произойти со взрослым. Какая связь между разбитой тарелкой и супом, который на самом деле он должен съесть, за который, кстати, платят родители, неважно, частный сад или не частный, Да, родители платят посредством налогов и так далее. Что это за, за пытка едой? А у вас что, дети, на самом деле? Такие зверята, которые человеческие... человеческую речь не понимают? Потому, что не понимает, что он разбил тарелку? Он расстроился уже много-много раз. Ангелина, я, я понимаю, что не о вас речь, поэтому не принимайте на себя мой, так сказать, порыв. Он понимает. Но ну, помогите ему убрать осколки, и это все. Это никак не повлияет на следующий раз. Я даю вам честное слово. Дальше. Используешь материал для работы в классе не по назначению. Значит, какое-то время не работаешь с этим материалом. Ангелина, а как это по назначению? Кто знает, каково назначение материала? Вот, предположим, не знаю, лежит у меня блокнот вот здесь. Ну вот я в этом блокноте могу рисовать, правда? Могу писать. Могу вырвать лист и сделать самолетик. Могу много чего сделать. И все это будет по назначению, потому что я в этот момент отнесусь к этому блокноту творчески. Если речь идет о том, что взрослый человек, именуемый воспитателем в детском саду, единственный, кто знает, как работать с материалом, это приводит меня к выводу о некоторой ограниченности этого взрослого человека. Всеми силами избегаю формулировки профнепригодность. Заметьте. Ограниченности. Это момент следующий. Вы спрашиваете, как показать ребенку, что с предметами нужно обращаться бережно? Если не путем лишения этих предметов. слушайте, Если рядом со мной уважаемая Ангелина, например, бережно относится к материалам, к картону и говорит, слушайте, давай попробуем отрезать так. Все-таки у нас картона маловато, давай мы его используем другим образом. Это все так люди и учатся, как вы говорите, обращаться с предметами бережно. Мы в этом возрасте, в возрасте детского сада, учимся от взрослых почти всему. Например, хамству. А, ты разбил тарелку? Не будешь есть. Вот этому мы учимся у взрослых. Например, насилию. Когда мне говорят, ага, ты работал с материалом не так, как я хочу, ты не будешь работать с этим материалом. Например, тому, что учеба – это тяжкий неприятный труд, а не удовольствие, потому что использовал я материал в свое удовольствие, и учитель не подошел ко мне и не сказал... Слушай, я не думал о том, что это можно использовать так. Давай попробуем иначе. А давай... Вот у меня есть такая идея. Слушай, а здесь можно чуть, так сказать, другим углом это загнуть и так далее. А учитель говорит, а ты действуешь так, ты не будешь этого делать. Это приводит к тому, что человек не хочет учиться, не хочет находиться в этой среде и так далее. Аргументы руководства привести нельзя никакие. Вот еще раз, третий раз за сегодняшний день. С глубоким прискорбием, я это говорю. Какие привести аргументы руководства, что такие причины следственные связи это и есть наказание. Никакие. Отправить их учиться. Учиться в педагогический университет, желательно хороший. Вот, собственно, и все. Не хочу я плохо говорить о руководстве. Я знаю, что так получается у меня, и что из с моих уст, так сказать, это слетает. Но сделать ничего нельзя. Нельзя человеку, который таким образом наказывает ребенка и манипулирует, называя это не наказанием, приводить аргументы. Можно отправить его на покой, это руководство. Можно сказать, выбери другую работу. А лучшее, что можно делать, это сейчас я, Ангелина, не к вам обращаюсь, а к родителям. А лучшее, что можно, это отойти, это сделать так, чтобы ваши дети, мои дорогие слушатели, не имели отношения к таким педагогам. Педагоги не имели отношения к детям. Ангелина, спасибо вам большущее за это сообщение. Действительно, это очень-очень важно и очень-очень круто, что вы об этом говорите. Под финал, по традиции, я порекомендую вам подкаст. У наших коллег из студии Техника речи есть подкаст Рядом. Это искренний разговор трех разных людей о происходящем происходящем сейчас. Ведущая, журналистка журналистка-иноагент Таня Фельгенгауэр, переехавшая в Литву еще весной, стендап-комик Женя Сидоров, который уехал уже после начала мобилизации, и лингвист Игорь Исаев до сих пор остающийся в России. Они вместе пытаются найти точки опоры и приобнять друг друга и своих слушателей хотя бы словами. Ведущие стараются выбирать темы, которые сейчас актуальны. Например, в первом эпизоде они обсуждали, как бороться со страхом мобилизации в России, во втором – проблему одиночества, в третьем – все сложности и чувства, связанные с переездом и тоской по дому. Послушать подкаст рядом можно везде, где вы слушаете подкасты. Ссылка, как обычно, есть у нас в описании эфира. Ну вот и все. Вопросы можно прислать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст ⁇ Любить нельзя воспитывать ⁇ Над выпуском работали редакторки Саша Малинина и Настя Губовская, продюсер Паша Боровков, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Дима Мидбурн.